0: Ja, servus zum fünften Gespräch. Heute soll es übers Wahlsystem gehen oder wie man dann ein Wahlsystem basteln könnte, das oder konstruieren könnte, das vielleicht
1: unserem heutigen Überlegen ist. Aber die Ehre Raffi. Hey, Juli, genau. Ich denke, wir fangen wie immer wieder an, mit dem wir die Probleme erläutern, die wir jetzt haben. Und meiner Meinung nach liegen die Probleme bei unserem Wahlsystem darin, also in dem, bei dem Wahlsystem, das es momentan in Deutschland gibt, darin, dass es dass generell das Mehrheitswahlsystem meiner Meinung nach nicht das Beste ist. Und ich habe außerdem ein Problem mit der Erst- und Zweitstimme, auch wenn Juli da vielleicht widerspricht. Ja, ich, also
0: das sind natürlich Probleme, die ich glaube, die meisten, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, nachvollziehen können. Es ja nicht Umlaufschritten. Plus, was man natürlich auch sagen muss, ist, unser Bundestag ist lächerlich groß. Ich glaube, wir sind irgendwie der drittgrößte der Welt, so nur China und Indien oder so sind größer. Was natürlich wieder eine direkte Folge des Systems mit Erst- und
1: Zweitstimme ist. Das ist richtig, ja. Aber willst du denn mal mit deiner Kritik anfangen, Rafi? Ja, ich kann gerne mal hier ein bisschen kritisieren. Dadurch, dass wir eine Erste- und Zweitstimme haben, wird der Bundestag erstens riesengroß und außerdem wird vor allem durch die 5 hürde die Erststimme ja nicht wirklich als Person gewertet, wie es ja eigentlich ist, wenn man sich die Regelung, oder wie es ja eigentlich sein sollte, zumindest nach der Regelung, durch die Ausgleichsmandate, sondern dadurch erlaubst du einer Partei reinzukommen, auch wenn sie unter 5% hat, was der natürlich einen gewaltigen Vorteil verschafft. Und, dass du gezwungen bist, strategisch zu wählen, was die erste und zweite Stimme angeht. Und meiner Meinung nach, kann, sollte ein gutes Wahlsystem, sollte es an einem gut designten Wahlsystem möglich sein, immer die erste Stimme der Partei zu geben, die du am, am liebsten hast, ohne dass du dafür eine Partei belohnst, die du nicht magst.
0: Also du meinst mit Erststimme die in Deutschland
1: Zweitstimme, also nicht die Stimme für einen persönlichen Kandidaten, sondern Stimme für eine Partei. Ja, genau, genau, genau. Mit. <lacht> ja, du hast recht, natürlich, mit deiner in Deutschland der Zweitstimme, mit der Stimme für die Partei, die Partei zu wählen, die du am liebsten magst, ohne dass du strategische Gedanken mitschwingen mhm. lassen musst. Nee, sehe ich auch so. Da hat mir so was dazu überlegt.
0: Ja, überleg, äh, erzähl mir. Ich beziehe mich jetzt auf unsere Zweitstimmen, also auf die im deutschen Wahlsystem abgegebene Zweitstimmen und rede da jetzt praktisch also die prozentuale Verteilung im Bundestag der Parteien. Wenn ich die Möglichkeit hätte, Parteien danach zu raten auf meinem Wahlzettel, wie sehr ich sie mag. Also ein Beispiel ich mag die Partei der Eistee-Liebhaber Deutschland am liebsten und die Partei der Podcast-Liebhaber am zweitliebsten, am drittliebsten die Partei die Partei und am viertliebsten die Grünen beispielsweise. Dann gebe ich das so an mit den Zahlen 1 bis 4. Und früher war es ja praktisch so, also bei dem normalen System ist es ja so, ich darf nur eine angeben und wenn die nicht über die 5%-Hürde kommen, ist blöd dementsprechend muss ich halt in meinem Beispiel, jetzt müsste ich direkt die Grünen wählen, weil sonst habe ich halt eine Papierkopfstimme abgegeben. Was natürlich die große Problematik hat, wenn jeder so denkt, dann selbst wenn die Partei der eistilli 30 Prozent hätte, wenn jeder so denkt, dass er es nicht, also ist natürlich ein dummes Beispiel, weil dann kriegst du es ja mit, dass das so viele mögen und diese Umfragen. Aber im Endeffekt könnte eine Partei, die die 5-Prozent-Hürde schaffen würde, die 5%-Hürde nicht schaffen, weil die Leute strategisch wählen. Und das hätte ich so mehr oder weniger ausgeschlossen, einfach indem ich sage, wenn die erste Stimme an die IST Liebhaber Deutschland geht und 5% aller Wahlberechtigten auch ihre erste Stimme an die IST Liebhaber Deutschland geben, sind die drin, die Stimme ist abgehakt und gut ist. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, dann hüpft meine Stimme weiter. Jetzt könnte ich mir natürlich überlegen, ob jetzt diese Stimme wenn sie weiterhüpft zu den Podcast-Liebhabern. Dazu zählt, dass die Podcast-Liebhaber eventuell über die 5% kommen, also meine zweite Zweitstimme praktisch ähm, mit den ersten Zweitstimmen der anderen Leute verrechnet wird, um zu gucken, ob es über die 5% geht oder ob dieser Schritt nur einmal geht, dass ich praktisch nur die ersten Zweitstimmen zähle, gucke, wer ist über die 5% und danach die nächste Stimme die für eine Partei abgegeben wurde, die diesen Schritt geschafft hat, rate. Aber im Endeffekt könnte ich so strategisches Wählen zu einem gewissen Punkt eliminieren, einfach weil ich meine Lieblingspartei wählen kann. Wenn die es über die 5% schaffen, ist gut. Und wenn nicht, dann kriegt die meine Stimme auf jeden Fall eine Partei, die mir lieber ist als die anderen. Also hätte ich... Ja, wie gesagt, das strategische Wählen, dass ich zu Punkt 1 hätte, ich muss die Grünen wählen, weil
1: alle anderen schaffen es eh nicht, eliminiert, weil ich kann meine andere Partei wählen. Da ist die Frage, wie viele Zweitstimmen oder zweite Zweitstimmen hättest du vorgeschlagen, dass man hat? Weil jetzt kann es ja genauso passieren, dass die zweite Partei, die du mögst, magst, die Podcast-Liebhaber Deutschlands, dass die auch rausfliegen. Im Endeffekt so viele, wie du willst. So viele, wie es Parteien gibt oder weniger? Maximal so viel, wie es
0: Parteien gibt, aber du kannst auch weniger abgeben. Also wenn du sagst, die fünf und sonst will ich keine, ist es ja auch der demokratisches Recht, wenn die fünf alle unter der 5%-Tür dazu sind, sagen sagen, nein, dann wähle ich keinen. Ah ja, alles klar. Also was praktisch momentan... Der Einstimme eh schon passiert, ja. Ja, also ja genau, wenn du nur zwei Kleinstparteien magst, dann gehen vielleicht Leute gar nicht zum Wellen. Also ich weiß nicht, wie viele das sind, die nur Kleinstparteien mögen und deswegen nicht zum Wellen gehen, vermutlich wenig. Aber genau dann hättest du halt praktisch noch die Papierkorbstimme abgegeben, die du jetzt abgibst, im gleichen, wenn du gleich eine Klasspartei
1: wählst. Aber es kleidest du die Erstparteien dann dabei behalten? Die Erststimme? Ja, ja, sorry, die Erststimme natürlich, nicht die Erstpartei. Das ist eine gute Frage. Also
0: an sich finde ich es sehr gut und klug, dass man Personen auch persönlich in die Regierung wählen kann und dass das nicht nur über die Parteien läuft. Also dieser alte Spruch halt gilt... Die Leute können wählen, was sie wollen, solange ich ihnen vorgib, unter welchen Alternativen sie wählen. Also auf böse gesagt, wenn ich praktisch eine Theorie, also nicht, dass es in Deutschland so wäre oder sonst wo, aber angenommen, ich hätte eine Elite, die praktisch alle Parteien kontrolliert und sagt, Jungs, ihr könnt wählen, was ihr wollt, aber die Listen der Parteien, die haben die Leute aufzustellen, die wir gern wollen. Und dann ist es halt für die Leute, die auf der Liste der Partei, die mehr gewählt werden, stehen, cooler, weil die kriegen halt mehr Geld, für, wenn sie gewählt werden, aber im Endeffekt, die politischen Entscheidungen sind so oder so die gleichen. Ähm, dementsprechend finde ich, kann man damit nochmal also diese Problematik verhindern, oder ich weiß nicht, wie verhindern, aber ich habe im Endeffekt die Möglichkeit, Leute direkt reinzuwählen und zu sagen, der Typ oder die Frau die finde ich gut, die will ich, dass eine Stimme in Deutschland hat und die will ich reinwählen. Oder ich sage, ich mag den persönlich aus der Partei, stellt den auf und eure Liste ist mir doch egal. habe ich natürlich das Problem, dass es dann mit den Ausgleichs- und Überhangsmandaten lächerlich groß wird am Ende. Vom generellen her finde ich es nicht schlecht, wenn du auch Leute persönlich wählen kannst. Wobei man sich natürlich
1: überlegen müsste, wie sinnvoll es ist, dass das nur auf einen Wahlkreis bezogen ist und nicht deutschlandweit. Ja, weil dafür hätte ich eine Idee, mit der man alles lösen könnte. Genau, und ich hätte eben vorgeschlagen, dass man den Bundestag oder den Senat, in den man eben hineinwählen möchte, fest fixiert. Also die Größe des Senats fest fixiert, sagen wir, auf 500 Mitglieder. Und dann gibt es nur zwei Stimmen und die Parteien kommen ganz schlicht abhängig von ihrer von, von ihrem Mehrheitsverhältnis in den tag rein also in, in den senat rein und dadurch hast du natürlich eine implizite hürde einfach wenn man auf ganze abgeordnete runden möchte aber bei 500 mitgliedern wären die bei 0,2 prozent und je nachdem wie einfach man das an der privatperson macht eine partei zu gründen die in den bundestag einziehen könnte hätte man dadurch eine, eine Alternative zu einer Erststimme, nur dass diese Person im ganzen Wahlgebiet gewählt werden kann und nicht nur in einem Wahlkreis. Ja, ich muss gestehen,
0: ich sehe auch einen gewissen Charme darin, die Erststimmen abzuschaffen und nur noch Zweitstimmen zu wählen, da das Konzept der Erststimmen ja doch eine gewisse Problematik innehat. Die Frage ist halt tatsächlich, finde ich ein bisschen, ob ein... Direktmandat einer, Privat-, also einer parteilosen Person, die nicht auf Bundesebene gewählt wird, sich eignet, in der Bundesregierung mitzuarbeiten. Also als Beispiel, Anna X wird im Wahlkreis München gewählt. Warum hat die dann die Legitimation, für ganz Deutschland Entscheidungen zu treffen, wenn ihre Komplett auf Deutschland gesehen haben sie dann irgendwie nur 0,0 oder 0,1 gewählt, aber in München halt genug. Dementsprechend hat sie, äh, darf sie jetzt Entscheidungen treffen, genau wie der Typ, den Deutschlandweit mit seiner Partei irgendwie zehnmal so viele Leute gewählt haben. Sie eine gewisse Notwendigkeit, Leute direkt einwählen zu können, auch parteilose. Ich sehe die Notwendigkeit nur nicht ganz, des lokal zu machen, also dafür haben wir ja beispielsweise du hast du hast Kommunal- und Landespolitik ne? Ja, ja genau, also so, das ist ja praktisch wenn der sich für diese Kommunalpolitik engagieren will dann soll er das doch auch auf der kommunalpolitischen Ebene machen und nicht auf der Bundesebene weil, also was soll denn am Ende rauskommen der, also wenn es funktioniert und dann sieben Parteilose aus Baden-Württemberg in die Bundesregierung kommen, dann wäre ja praktisch der Auftrag, den diese sieben Parteilosen haben, hey, macht was für Baden-Württemberg. Wir haben euch in unserem Wahlkreis gewählt, dass ihr was für unseren Wahlkreis macht. Mhm. Aber was ja für ganz Deutschland eher suboptimal ist, weil wir ja als komplettes Deutschland kein Interesse dran haben, in der Bundesregierung Leute zu haben, die für ganz Deutschland das Beste wollen und welche, die nur für Baden-Württemberg das Beste wollen. Und ich habe jetzt extra Baden-Württemberg
1: genommen, weil es nicht das Land ist, in dem genau das passiert. Ja, ich, ich, ich verstehe deinen Punkt. Das heißt, du willst sagen, dass du nicht proportional mehr Einfluss im Bundestag hast, wenn du quasi ein, ein, um das böse zu sagen, besserer Kommunalpolitiker bist. Genau. Aber in dem System, das ich gerade vorgeschlagen habe, wird ja das Problem gar nicht auftreten. Weil ja jeder Kandidat oder beziehungsweise jede ein mann wenn man so möchte, im ganzen Bundesgebiet wählbar sein muss. Und wenn wenn jetzt natürlich diese eine Partei oder dieser eine Direktkandidat von entsprechend vielen Leuten im Landkreis, also in Baden-Württemberg gewählt wird, aber trotzdem ein repräsentativer Teil der deutschen Bevölkerung ist, dann muss das natürlich auch einen Einfluss haben. Ich muss gestehen, ich sehe noch das Problem, dass
0: das System unter Umständen zu vielen kleinen und Kleinstparteien führen könnte. Was dann dazu führt, dass wir am Ende vielleicht 40 Parteien im Bundestag haben, weil, oder es wäre jetzt ein Worst-Worst-Case, aber wenn wir 40 Parteien im Bundestag haben, dann brauche ich 10 oder so für eine Koalition. Die Koalitionsverhandlungen bei drei sind ja schon schwierig, sage ich mal. Bei 10 gibt es dann vermutlich so viele rote Linien, dass du eine Minderheitenregierung bilden musst und da irgendwann wird die Minderheit vielleicht so klein, dass sie gar keine Regierung mehr bilden kann, dann müsstest du jeden Punkt, den du politisch umsetzen willst, ausdiskutieren und dafür einzelne Mehrheit finden, was natürlich ewig lang dauert und dich als Regierung überhaupt nicht handlungsfähig macht für irgendwelche Krisen oder sonst was oder überhaupt mal größere Entscheidungen zu treffen. Und da sehe ich schon eine gewisse... also ich, ich finde das System in der Theorie gut, nur in der praktischen Umsetzung fürchte ich, dass wenn du zu viele Klein- und Kleinstparteien hast, was ja in dem
1: Fall sein könnte, müsste, scheitern könnte. Weißt du, ich meine? Ich verstehe, wie du meinst. Aber du hast natürlich recht, es kann natürlich dazu, es kann natürlich dazu kommen, dass es sehr viele Klein- und Kleinstparteien geben kann. Allerdings kann das ja jetzt auch so sein. Ich meine, der momentane Bundestag erlaubt ja auch 20 Kleinstparteien. Aber trotzdem sieht man das nicht. Ich glaube, ich verstehe deinen Punkt. Aber Wolltest du nicht vorher die, die Hürde praktisch dementsprechend niedriger setzen? Ja, genau, genau, genau. Aber ich, ich möchte darauf hinaus, nur weil jetzt, weil der neue Bundestag, je nachdem 500 Parteien theoretisch erlauben würde, muss das ja nicht heißen, denke ich nicht, dass es polar, äh, realpolitisch bedeutet, dass so viel mehr Parteien in den Bundestag einziehen werden. Na ja, doch, doch, doch. Es werden einige Parteien mehr in den Bundestag einziehen, das ist richtig, aber das stört ja bei der Regierungsbildung nur Wenn die auch an die Macht kommen. Wenn die den großen Parteien entsprechend die Stimmen wegnehmen. Und mhm. dadurch, das sieht man ja in dem Beispiel, dass es jetzt gibt, auch nicht. Ja, weil es jetzt ja auch die 5%-Hürde gibt. Du meinst, man würde gar nicht, das heißt, die, die 5%-Hürde würde dich, also sagt dir, wähle nicht für deine Lieblingspartei, weil. Ich meine, die 5%-Hürde ist ja die Idee. Wenn ich 20 Parteien im
0: Bundestag habe, ist dieses Land nicht mehr regierbar. Aber das erlaubt ja die 5 hürde Dann sagen wir 21. Okay, ab 21. <lacht> Nein, das ist vermutlich schon vorher nicht mehr regierbar, weil du bräuchtest dann ja bei 20 Parteien für die Mehrheit 10, Pro also 11 Parteien. Ja, ja. Koalitionsvertrag aus 11 Parteien. Also ich meine, ich denke, ist realpolitisch vermutlich nicht umsetzbar. Allein schon, weil da deine Bundeskanzler hast, den nur 6% der Bevölkerung gewählt haben. So, oder 5, bisschen mehr als 5, dann darf die die mit 5,1% den Bundeskanzler stellen. Das ist natürlich schwierig. Also, ich finde schon unser momentanes System mit der 5%-Hürde nicht schlecht. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich denke, wenn du zu viele Kleinstparteien hast,
1: das einfach realpolitisch sehr, sehr schwierig wird. Aber das ist doch nur ein Problem, wenn die Kleinstparteien relativ gleich viele Stimmen haben. Und das haben sie ja nicht. Wenn wir angenommen zehn Kleinstparteien mit jeweils ein Prozent im Bundestag haben, stört es doch niemanden, dass die in der, in der äh, Opposition rumsitzen. Und sie könnten vielleicht das Zünglein an der Waage für komplexe Regierungsbildungen sein. Ja, aber das ist ja genau das, die, das Problem. Wenn oh. du zehn Kleinstparteien, ja, wenn ich ein Prozent habe,
0: und die Regierung hat gerade 50 und braucht 1% mehr, Ja. dann kann diese 1%, also dann habe ich praktisch 10, Leute, 10 Kleinstparteien, die ich versuchen kann, mit irgendwas zu bestechen, hey, kommt in meine Regierung, gebt mir eure Stimme. Das heißt, diese 1%-Partei hat, also ich meine, jetzt hat die FDP wegen ihren Dingen schon ziemlich viel Macht, aber diese 1%-Partei könnte dann praktisch Sachen fordern, die prozentual weit über diese 1% der Leute, die sie gewählt haben, hinausginge, einfach nur, um in die Regierung zu kommen und könnte auch jederzeit die Regierung unter Druck setzen, zu sagen, hey, äh, ihr macht, was ich will, sonst bin ich direkt wieder weg. Ich meine, ich habe ja nur 1%. So, äh, meine Wähler wählen mich nochmal, weil die wollen genau das. Und dann hätte ich jedes Mal eine Regierung, die zusammenbricht, sich neu finden muss. Und dann bräuchte ich wieder eine Kleinstpartei, die da mitmacht. Also, das sehe ich schon eine gewisse Problematik. Also, ich hätte schon gern größere Parteien, die aus mehr als drei Leuten bestehen und die auch zu, in gewisser Weise zur Verantwortung gezogen werden können. Aber ist, haben wir das gleiche
1: Problem jetzt nicht mit parteilosen Direktkandidaten? Wir ja, glaube ich, nicht wirklich viele parteilose Direktkandidaten. Ja, aber das, ja. Ist, ja, das ist ja für, das, für die. Für das zugrunde liegende System ist das ja egal. Mhm. Also wenn jetzt genau, wenn der Regierung jetzt genau ein Sitz einer Partei noch genau ein Sitz fällt, um die Regierung zu bilden, mhm. entsteht ja momentan genau dasselbe Problem durch den Direktkandidaten, oder nicht? Also in dem Beispiel? Zudem, wenn wir, wenn wir nur genug, also in, in dem Beispiel, das du angesprochen hast, wäre, könnte man das ja nur unter, könnte die 1%-Partei ein, ja nur wirklich... Sache fordern, die nicht mit der Regierungs- oder mit der Linie der größeren partei Parteien oder Parteien in der sich bildenden Regierung übereinstimmen, wenn die überhaupt gar nicht auf einer Linie wären. Aber dann wir naja, etabliert haben, dass es sehr, sehr viele 1% Parteien oder Kleinstparteien gibt, ist es, ja denke ich, nicht so schwierig, dass man Parteien findet, die übereinstimmen oder deren Meinung ungefähr übereinstimmt mit, der, mit den Parteien, die die Regierung bilden.
0: Ja, aber 5% finde ich ist immerhin ein legitimer ähm, Anspruch, einen Teil der oder die Bevölkerung mit zu repräsentieren. Ich finde immer 1%, wenn jemand hat, sehe ich es noch. Also, ich sage, ich sehe es noch nicht so ganz, wie viele kleine Parteien eine Regierung bilden können sollen.
1: Aber, aber das ist ja mein Punkt. Es ist ja mein Punkt, dass ich. Ich gehe davon aus, dass deine Annahme, dass es in diesem System viele kleine Parteien geben wird, einfach, also wie kommst du denn darauf, dass das der Fall sein wird? Das Problem, dass es viele kleine Parteien geben könnte oder geben wird, ist ja nur ein Problem, wenn, wenn alle Parteien klein sind. Aber wenn es viele kleine Parteien und einige große Parteien gibt, ist es ja genau wie jetzt, nur dass die Opposition diverser ist. Das System jetzt hat ja genau dasselbe Potenzial, wie gesagt, 20 Kleinparteien reinzukommen, Mhm. Und trotzdem passiert das nicht.
0: Na, ich verstehe, was du meinst.
1: Oder sagen wir zwölf kleinen Parteien. Das ist ja, mhm. es ist ja mit jeweils was ein einem ja. Zwölftel der Stimmen.
0: Ja, ja klar. Nein, mein Punkt ist nur, ich glaube, wenn jetzt 20, 5% Parteien gewählt würden, würden, würde unser Regierungssystem so wie es jetzt ist zusammenbrechen. Wir würden keine, also vermutlich nicht zusammenbrechen, wir würden jetzt nicht in einen Mord- und Totschlag verfallen. Aber wir könnten vermutlich, es wird zu einer Neuwahl kommen, einfach weil keine Regierung gefunden werden kann. Angenommen, ich habe jetzt fünf große Parteien und der Rest sind kleine Parteien, dann kann es mir natürlich auch passieren, dass ich entweder die Großen in der Koalition zwinge, also dass ich sage, ihr habt zwar verschiedene Ansichten, aber einig euch halt, weil es geht sich von den Stimmen nicht anders aus. Oder ich muss halt Kleinstparteien mit reinnehmen, wo ich dann immer das Risiko habe, dass die es einfach entweder scheitern lassen können, ohne recht große Verluste. Also die können dann einfach mit ihren 2% eine Regierung platzen lassen. Beziehungsweise haben halt unglaublich viel Macht in den Koalitionsverhandlungen, was ich tendenziell problematisch sehe. Einfach vor dem Hintergrund angenommen, du hast 20%, 20%, 20%, 20 und das ist einmal 5%. Und der Rest verteilt sich irgendwie auf so 1-2%. Wie bildest du denn eine Regierung? Die 23 20% werden es nicht machen wollen. mal 20, einmal 5 ist zu wenig. Das heißt, ich bräuchte 20, 20, 5 und drei Kleinstparteien. Einmal 20 und ganz viele Kleinstparteien und vielleicht noch die 5 dazu würde also, wird auch nicht funktionieren. Wie willst du eine Regierung bilden in dem Szenario? Und das finde ich nicht, als nicht so abwegig. Drei große Parteien mit ungefähr 20% haben wir. Eine mit 5% könnte man dann auch haben. Und dass sich der Rest so ein bisschen verteilt, also ist momentan, wenn wir das System einführen würden und morgen Wahl wäre, wäre das kein Ergebnis, was rauskommt. Aber ein Ergebnis, was auf jeden Fall nicht unmöglich ist bei der deutschen Parteienlandschaft. Mhm. Oder vielleicht hast du dann zwei, 5 Prozent Parteien. vielleicht also oder auf jeden Fall wird es, im Endeffekt muss die Regierung dann aus so vielen Parteien bestehen, dass sie vermutlich dran scheitern und brechen wird. Und dann hast du halt entweder Minderheitsregierungen oder Neuwahlen oder ähm, musst immer wieder neue Regierungen bilden, was natürlich das komplette Regierungsgeschäft unmöglich macht, weil dann kann ich ja meinen Koalitionsvertrag jedes Mal in die Tonne werfen, Ministerien auf Null schalten und nochmal neu anfangen und äh, hoffen, dass ich ein paar Ministerien wenigstens wieder aushandeln kann, dass das die gleichen Leute machen und die gleichen Ziele haben. Aber sonst wird das
1: fürchte ich schwierig okay, das heißt, du sagst, die Problematik liegt darin, dass erstens viel, viel mehr äh, kleinere Parteien überhaupt durchkommen, weil sie nicht gefiltert wird durch die Hürde. Und zweitens, dass du die Leute auch dazu ermunterst, kleinere Parteien zu wählen, weil sie keine Angst mehr haben müssen, ihre Stimme wegzuwerfen. Genau. Wobei ich ne natürlich
0: die, die, wie gesagt, ich fände es nicht schlecht, Leute zu ermuntern, klein muntern, kleinere Parteien zu wählen. Ich will nur, dass du praktisch die Möglichkeit hast, die Partei zu wählen, aber dass nicht jeder, der jetzt für irgendwie ein Prozent der wählenden Bevölkerung, also für, keine Ahnung, ein Fünftel Prozent aller Menschen, oder vielleicht sind es auch mehr, aber praktisch für recht wenig Leute steht, überproportional viel zu sagen hat und überhaupt das. Also ich denke, fünf Prozent in der Bevölkerung ist so ein guter Prozentsatz, wo man sagt, hey, wir stehen zusammen und vertreten diese politische Linie. Weil sonst hast du halt, ja, zu viele Kö Köche verderben, den Brei um es sozusagen. Wobei ich natürlich, ähm, was ich mir überlegt habe, was vielleicht cool wäre, wäre, dass man sagt, diese 5%-Hürde, die gilt nur, wenn ich nicht innerhalb von 0,5% zur nächsten Partei bin. Also dass praktisch die 5,0%-Partei kommt in den Bundestag, die 4,99%-Partei fliegt komplett raus dass ich sage, das gilt nicht. Da müsste man sich natürlich überlegen, wie man es macht, dass, äh, ob man sagt, dann kommen beide rein oder fliegen beide raus. Mhm. Tendenziell wäre es natürlich, also könnte man ja irgendwie sagen, dass diese Hürde einmal gilt oder wenn das auf zu viele Parteien, dass das zutrifft, wenn die weiteren Parteien, also da gibt es immer diese weitere, die dann irgendwie bei 8 oder 9 Prozent liegt, wenn die unter so und so viel Prozent ist oder Whatever. Aber praktisch die Problematik zu eliminieren, dass du, wenn du knapp die Hürde, nie, also knapp über die Hürde kommst, darfst du mitregieren, knapp drunter nicht, obwohl dich ja ähnlich viele Leute gewählt haben. Du würdest es natürlich nicht komplett eliminieren, aber ich könnte es ein bisschen angleichen. Führt natürlich dann vermutlich wieder zu einer kleinen Partei mehr. Wenn ich bei dieser 5% Hürde bleibe, hätte ich natürlich weniger Parteien. Wobei man sich, was mir jetzt gerade kommt, bei meinem Vorschlag mit den verschiedenen Parteien, für, also dass ich praktisch die Erstpartei wählen kann, welche ich will, und die Stimme dann springt, ich mir überlegen müsste, ob ich dann vielleicht, sollte das für jede Stimme gelten, also würden auch die Zweitstimme, also meine Zweitpartei für, äh, Stimme, meine zweite Zweitstimme für die Podcastliebhaber, für die 5% der Podcastliebhaber zählen, ob ich dann die Hürde nicht hochsetzen müsste, weil sonst natürlich das mehr 5% Parteien vertreten sind, was dann, wie gesagt, bei 3, 4, 5, 5% Parteien vermutlich zu schwierig regierbarem
1: Land führt. Genau, Ein ja. Schwierig regierbaren Land. Die Frage ist ja dann aber trotzdem noch, was machen wir mit der Erststimme, weil ich sehe ja genau dieselbe Problematik darin, dass du quasi durch eine Direktkandidat sei jetzt für oder mhm. also für eine Partei oder parteilos mit einer nicht, präsent, also einer nicht repräsentativen Anzahl von Leuten einem Sitz im Bundestag ermöglicht. Plus du, hast, plus du hast das Problem, dass der Bundestag eben so groß wird durch entsprechende Regelungen. Mhm. Hättest du die dann damit einbehalten oder hättest du gesagt, wir setzen, ein, wir, wir nehmen das System, das du gerade vorgeschlagen hast, also nur zwei Stimme oder in dem Fall nur eine Stimme, die dann für eine Partei gilt, aber mit 5% Hürde und eben einem Instant Runoff? Für, für diese 5%-Hürde. Mhm. Und wir überlassen die Erststimme dann den Kommunalwahlen. Also ich fände vielleicht die
0: Erststimme auf Kommunalwahlebene nicht schlecht. Vielleicht könnte man dann noch irgendwas machen, dass die Leute, die von, also dass du eine Möglichkeit hast, von dieser Kommunalebene im Bundestag dann Sprachrecht zu kriegen oder so. Mhm. Also, das hast du vermutlich eh schon mit meinen Parteien. Aber das wäre vermutlich nicht schlecht. Weil ich sag mal, auch die Erststimme, wenn ich die für einen jemanden wähle, der in der Partei ist, unterliegt der ja dem, wie heißt es, Wahlz nicht Wahlzwang, ähm äh, Fraktionszwang. Fraktionszwang, genau. Der muss ja für seine Fraktionsstimmen. Dementsprechend hilft mir das auch nicht. Also wie gesagt, ich finde es in der Theorie cool, wie ich vorher erklärt habe, dass ich Leute persönlich wählen kann. Aber vielleicht wird da wirklich die Kommunalebene wichtiger, vielleicht mit irgendeiner Möglichkeit, dass du dann auf Kommunalebene Möglichkeiten hast, wenn zu viele Kommunen gegen beispielsweise Gesetze stimmen, dass die dann verhindert werden können. Genau, irgendwie so, dass man vielleicht sagen konnte, dass die, die Kommunen bzw. die Länder dann bei Gesetzen möglicherweise ein Vetorecht haben, einfach das dann die Personen, die persönlich gewählt sind, auch ein Veto einreichen könnten. Mhm. Ähm, aber sich dich noch fragen wollte, sollen wir vielleicht mal von diesem ersten, zweiten, also da haben wir jetzt viel dazu gesagt, sollen wir vielleicht mal kurz zu Alter und zum so Zeitraum, also die, die Wahlperiode eingehen, also ab wie vielen Jahren es klug ist, Leute wählen zu lassen oder bis wie viele Jahre und wie lange die gewählten Vertreter, also so Lebenszeit oder
1: doch nur vier Jahre. Möchtest du darauf hinaus, dass, dass die Politik kurzfristig gedacht wird und deshalb nur immer bis zur nächsten Wahlperiode Politik gemacht wird? Genau. Zum, zum Wahlalter habe ich mir überlegt, eigentlich
0: bist du mit 16, also ich war mit 16 ziemlich adept, hätte ich nicht wählen sollen. Aber dann habe ich mich mit sehr vielen Leuten unterhalten, von denen ich auch der Meinung bin, dass die Deppen sind und die waren älter als 18. Was dann zu dem Schluss geführt hat, vielleicht, also im Endeffekt bin ich dafür, 60-Jährige wählen zu lassen. Allerdings in einem modifizierten Wahlrecht. Und das war meine Idee, dass man beispielsweise sagt: Ich wähle für mehr für Ideen als für Parteien. Beziehungsweise, ich wähle schon die Parteien, aber die Parteien repräsentieren sich mehr mit Ideen. Beispielsweise nach der OKR-Methode. Also, das ist so eine Methode, die uns Google Objective Key Results. Also, ich sage, das ist mein Ziel. Und wenn diese Kriterien erreicht sind, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und dass praktisch Parteien sagen, hey, wir haben diese zu, keine Ahnung, der Thematik, diese vier, fünf OKRs. Und dass äh, man sie darauf dann bei den Koalitionsverhandlungen auch festnageln kann. Also dass man praktisch sagt, hey, das sind unsere Ziele, dann haben wir es erreicht. Die andere Partei, die ich mit mir koaliert, sagt, das sind unsere Ziele, da haben wir die erreicht. Dann handeln wir da irgendwas aus, dann lege ich einen Koalitionsvertrag hin und sage, das sind unsere Ziele, dann haben wir sie erreicht. Aber das würde ich gern nur für einen größeren Maßstab, also für einen visionären Maßstab, sagen wir mal, vier Jahresziele machen. Also keine Tagespolitik oder sonst was, sondern so, wo wollen wir mit Deutschland in vier, also Standardbewerbungsfreunde, wo sehen Sie sich in 15 Jahren? So ja. was hätte, hätte ich gern. Und dass das dann so das, das Overall ist, wonach die Politik handelt, und dann hätte ich aber gern für bestimmte Entscheidungen mehr eine, also in der Schweiz gibt es ja sehr viele Volksentscheide, das hätte ich gern auf einer digitalen Ebene, in der nicht mehr jeder entsprechend der Thematiken Wahlrecht hat, vor dem Hintergrund, dass ich der Meinung bin, dass... Rechte auch Pflichten mit sich bringen. Also wenn ich praktisch in Deutschland Schwachsinn wähle, dann sterben auf der anderen Seite der Welt böse gesagt Kinder. Und es ist halt faktisch so, wenn wir mit unserer Wirtschaft was kaputt machen, dann sind da riesen Lieferketten drin, da es führt zu Armut und Hunger und Tod. Folglich bin ich nicht der Meinung, dass nur weil du hier geboren wurdest, du für spezifische, beispielsweise Wirtschaft jetzt irgendein Freihandelsabkommen oder so, großes Wahlrecht haben solltest, wenn du nicht auch die Pflicht, die dahinter steht, erfüllt hast. Also faktisch, ich muss nachweisen in irgendeiner Form, dass ich mich mit der Thematik auskenne und dann kann ich auch entsprechend wählen. Also wenn es jetzt um Wirtschaftspolitik geht, hätte ich beispielsweise gesagt, wenn du in irgendeiner Form eine Ausbildung in der, der Richtung gemacht hast oder ein Studium, kriegst du beispielsweise eine Stimme, wenn du da jetzt Doktor oder Professor bist, kriegst du zwei, drei Stimmen. In irgendeiner Form ein skaliertes Stimmsystem nach Kompetenzen, wo ich sage, wenn der das hat, gehe ich davon aus, dass der das kann. Und weil es natürlich zutiefst antidemokratisch ist, wenn ich beispielsweise jetzt einem Juristen sage, nur weil du Jurist bist, darfst du da nicht mitmachen, würde ich gerne noch in irgendeiner Form Tests, also Kleine Tests machen, in der praktisch unter Faktencheck nachgewiesen wird, dass ich mich mit der Thematik befasst habe. Also auf blöd. Jede, wir haben einen Entscheid zur Wirtschaftspolitik über ein Freihandelsabkommen. Die Leute, die praktisch in irgendeiner Form sich damit auskennen, kriegen eine Nachricht. Hey, sie hätten da zwei Stimmen, sie können wählen, was wollen sie? Und alle anderen können praktisch sagen, hey, ich will da aufwählen. Dann macht die, machen die Parteien ihren Prozentsätzen entsprechend Fragen. Also am Ende gibt es 500 Fragen, sagen wir mal, die ich beantworten muss zu diesen Fragen. Die Fragen werden hochgeladen, es werden die Lösungen hochgeladen unter einem Faktencheck, den eine externe Agentur macht, also irgendwelche Richter oder irgendwelche Journalisten. Also im Endeffekt eine Exekutive, Exekutive oder Judikative. Irgendwo da müsste ich das verordnen oder beide zusammen. Und wenn ich diesen Test dann bestehe, der wie gesagt, weil Fragen und Antworten hochgeladen sind, nicht sehr schwer sein sollte, sondern nur beweist, ich habe mich praktisch damit auseinandergesetzt. Im Idealfall dann natürlich machen die noch Links zu ihren Quellen und zu Erklärvideos und machen irgendwelche Besprechungsstunden, ähm, wo ich Sachen nachfragen kann, also dass ich mich da wirklich auch leichter zu bilden kann dass einerseits mehr vom Volk entschieden wird, wo jetzt ja ist, ich wähle eine Partei und die machen dann mehr oder weniger in vielen Punkten, was sie wollen. Also es ist es ja jetzt nicht so, dass die sich für kleine tagespolitische Sachen, sage ich jetzt mal, wie im Koalitionsvertrag, das abhandeln würden. Also auch Freihandelsabkommen, meine ich jetzt, das im Beispiel wäre jetzt kein Riesiges zwischen uns und Amerika, sondern irgendwie zwischen uns und irgendeinem anderen kleinen Land wo es um Erdnussbutter und Zitrusfrüchte geht oder so, also jetzt nichts weltbewegendes, aber halt doch wichtig genug, dass es sinnvoll ist, Leute drüber abzustimmen, das zu lassen. in dem Beispiel wäre es vielleicht nicht wichtig genug, aber ab einem gewissen Satz, wenn die Opposition sagt, zu 20, 30 Prozent der Opposition sagen, hey Jungs, das bringen wir in eine Volksabstimmung, dann wird es auch gemacht,
1: dann kriegst du da halt deine Stimme. Das fände ich vielleicht ganz cool. Also die erste Frage ist natürlich, kann ich, wenn ich jetzt sowieso schon Stimmen habe, weil ich mich mit dem Thema auskenne und da sagen wir studiert habe, trotzdem noch den Test machen für eine extra Stimme? Naja, es gibt
0: halt einen Cap an Stimmen, also wenn du dich praktisch wenn du Professor, Doktor, also das ist dummes Beispiel, aber wenn du praktisch von diesen fünf, also es gibt maximal fünf Stimmen pro Person, dafür gibt es sieben Kriterien, wenn du eins davon erfüllst, kriegst du diese fünf Stimmen. Wenn du jetzt nur die Kriterien für vier Stimmen erfüllst, kannst du den Test machen, um praktisch dich
1: auf die fünf Stimmen hochzuarbeiten. Ah, okay. Alles klar, es ist, 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 stackable. Also mit einem, einem Cap halt. Alles klar, und dann wollte ich noch fragen, an was, also an was für eine Frequenz hast du gedacht? Weil wenn ich jetzt höre, du meinst tagespolitische Themen. Ja,
0: wie gesagt, wenn die, ich fände es cool, wenn die Opposition zu 20 oder 30 Prozent sagt, finden wir auf dem Level nicht cool, dass wir einen Entscheid wollen. Also ich meine, bei vielen Sachen, die gemacht werden, wird auch die
1: Opposition sagen, ja, Meinst du wirklich? Meinst du nicht, dass die Opposition zu 20% zeigt, das wäre nur eine, eine Partei der Opposition, die einfach nur gegen die Regierung arbeiten möchte und dann und, und dieses Werkzeug dann nutzen kann, um die Regierungs- und die Tages und Tagesgeschäfte der Regierung extrem zu verzögern? Naja, das, die Partei würde sich dann vermutlich halt sehr unbeliebt
0: machen. Also ich meine, du kommst auch jetzt als Partei die Teil des Geschäfts der Regierung extrem verzögern. Und wie gesagt, ich würde es ja nicht für alles machen. Also ich würde irgendwelche Kriterien vorschlagen oder ansetzen, für die diese Volksentscheide gelten. Beispielsweise aber jetzt nicht für diese langfristige Vision. Also wenn die Regierung sagt, hey, dieser Punkt spielt so in die langfristige Vision rein, und ich als Opposition sage, nope, dass ich da natürlich auch mich vor Journalisten etc. rechtfertigen muss, warum ich da nein sage. Es wäre natürlich viel, alles viel, viel komplexer, aber ich denke mir, mit der digitalen Infrastruktur, die wir haben, müsste das recht leicht gehen. Ich bräuchte halt eine krasse Infrastruktur und das Ganze umzubauen wäre jetzt nichts vor zwei Wochen, sondern würde vermutlich Jahre dauern. Aber so als Vision eines politischen Systems fände ich es eigentlich ganz
1: cool, wenn Experten mehr gehört werden würden. Alles klar. Dann wollte ich aber noch fragen: Sollten denn nicht auch die Regierungs-, also die, die alltäglichen Geschäfte der Regierung, bestmöglich im Rahmen dieser, naja, langfristigen politischen Linie entschieden werden? Ich glaube, wir treffen hier gerade implizit die Annahme dass alle Entscheidungen, die durch diese äh, Volksentscheider getroffen werden, unabhängig von der politischen Linie der Partei sind. Beziehungsweise unabhängig von der politischen Linie der Regierung. Mhm. Ich meine, das greift ja alles ineinander. Und wie kann die Regierung selbst bei diesen Stimmen, also bei diesen Umfragen mit, mitsprechen? Sind die bindend oder hat die Regierung selbst bei diesen Fragen noch irgendeinen Einfluss oder die Opposition? je nachdem, um was es geht
0: weiß ich nicht, vielleicht könnte man irgendwas machen, dass wenn praktisch die Stimmen, also die Expertenstimmen und die Opposition zu 30% oder so gegen einen Regierungsvorschlag sind, also gegen einen Gesetzesvorschlag mhm. dann gilt der Gesetzesvorschlag als abgelehnt, beziehungsweise muss überarbeitet werden und kann dann in einem Jahr oder so nochmal eingereicht werden oder in einem halben
1: Jahr Was ich mich noch frage ist Gibt es nicht für die meisten? Also, wie, wie schaut dann diese Stimme aus? Wer gibt denn die Antwortmöglichkeiten vor? Oder also ich kann mir. Ach, du meinst, für was ich will? Genau, ich kann mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir, das du überlegt hast, dass jeder, der die, ähm, dass jeder, der diese der diese Fragen beantwortet, ein Essay einreicht, wie er das gerne lösen hätte, sondern dass es eben eine Multiple-Choice-Aufgabe ist, um, oder eine Single-Choice-Aufgabe. Aber wer überlegt sich denn, die Möglichkeiten, die wählbar sind. Die Idee ist ja, die Regierung macht einen Gesetzesentwurf. Die Opposition sagt
0: zu 30 Prozent, finden wir scheiße. Dann kommen die Experten, stimmen da ab. Ist der Pro-Gesetzesentwurf oder Kontra-Gesetz? Aber nur dafür oder dagegen stimmen. Genau, und wenn praktisch genug von denen dagegen stimmen, sagen wir mal 70 Prozent, gilt
1: der als abgelehnt. Aber in der Form fände ich es vielleicht ganz cool. Mhm, alles klar. Aber was machen wir, wenn die. Also, der Gesetzesvorschlag der regierenden Partei wird ja wohl. Eigentlich auch auf dieser politischen Linie der Partei liegen, oder nicht? Und die ist ja als ja. fix gegeben. Also, ab wann. Ab wann kann denn. Dieses Mittel der. Ähm, dass das Volksentscheid benutzt werden, weil du meintest ja auch Entscheidungen, die für diese langfristigen Ziele gedacht sind, die sind unangreifbar davon. Naja, das ist vielleicht nicht unangreifbar. Also vielleicht würde ich es würde ich so ten, tendenziell
0: bei 30% der Opposition, sagt nope, wir einen Expertenentscheid machen
1: lassen. Aber 30% der Opposition sind ja eigentlich schon gar nicht so viel. Du gehst ja davon aus, dass die Opposition tendenziell sowieso eine andere Meinung hat als die Regierung. Also ich, mein, ich finde auf jeden Fall cool, wenn man ein Regierungsprogramm hat,
0: für das man auch verantwortlich ist. Also Koalitionsvertrag etc. Der auch, wo messbare Fakten stehen. Also Visionen mehr oder weniger. In vier Jahren wollen wir das und das geschafft haben. Daran könnt ihr uns messen. Und das langfristige Ziel ist, in 15 Jahren wollen wir da und da sein. Und dazu tragen diese Faktoren in dem Maße bei. Ich weiß nicht, vielleicht bräuchte man noch ein unabhängiges Expertengremium, das auch schon die, wir brauchen ja schon viele unabhängige Expertengremium, aber praktisch das Gremium, was die ähm, Fragen auf Wahrheit prüft, also diesen, die Fragen dieses Tests, ob die auch sagen können, hey, wir empfinden es als kritisch, ob dieser Vorschlag für die Ziele dienlich ist. Also, dass du praktisch sagst, wir haben einmal ein Gremium aus irgendwelchen Leuten, die wir in irgendeiner Form auch wählen müssten, was natürlich dann noch viel, viel kritischer wird. Aber dass ich vielleicht sage, Mensch, na, dann hätte ich eine, eine dritte Wahlpartei. Also dass ich praktisch, ich würde dann ja die Erststimmen, hätten wir abgeschafft in unserem System. Ja. Vielleicht könnte ich die Erststimmen dann aber Experten geben, die oft bei Markus Lanz sitzen oder sonst was. Also dass ich praktisch sage, hey, die Erststimme, die ich bisher hatte, gebe ich meinem Experten XY der kommt dann in dieses Gremium rein. Und wenn die Opposition zu 30% sagt, Nope, Gesetzentwurf wollen wir nicht, das Expertengremium sagt, sie kommt zu dem Schluss, dass es nicht zwinge, also dass sie nicht direkt sehen, wie dieser Gesetzentwurf den langfristigen Zielen dient, und dann 70% der Befragten mit dem Wahl, also mit dem Recht zu wählen, praktisch sagen, Nope, dann
1: ist durch, dann würde da abgelehnt. Aber natürlich nicht, dass das die Regierung extrem handlungsunfähig macht, wenn wir eben davon ausgehen, dass die wenn wir davon ausgehen, dass die Opposition sowieso tendenziell nicht die Meinung der Regierung teilt, weil warum sind sie denn dann die Opposition? Und wenn jetzt dann ein Vorschlag von der Ge mit der Opposition zu, wie du vorgeschlagen hast, 30% dagegen gestimmt wird, dann muss noch dieser Expertenrat tagen, was ja auch wieder Woche bis Monate dauern kann. Der Expertenrat kommt dazu, das stimmt nicht mit den Zielen überein. Danach muss diese ganze Informationskampagne gestartet werden, die Fragen erstellt werden und so weiter und so fort. Das dauert sicher auch Monate und danach mhm. muss noch, die eigentliche Wahl dauert dann, keine Ahnung, zwei, drei Tage. Mhm. Dadurch werden die Entscheidungen trotzdem über nach Monate lang nach hinten geschoben. Vielleicht sollte man von den 30% weggehen und sagen,
0: wenn die Opposition das zu 80% 30%. Nein, 100% hast du nie, aber wenn 70, 75 Prozent der Opposition der Meinung sind, dieser Vorschlag oder dieser Gesetzesentwurf ist scheiße oder das, was ihr hier macht, ist nicht gut, dann dürfen sie das Veto einlegen, dass das dann praktisch durch diesen Prozess geht, was dann zwar nicht dazu führt, dass ich mehr Volksentscheide hätte, aber dazu, dass
1: Gesetze leichter gekippt werden können. Was hältst du denn davon, dass die, dass die Bevölkerung selbst entscheidet, ob, ob es diese Abstimmung geben soll oder nicht? Also du willst praktisch ein System, wo es kommt ein
0: Gesetzesentwurf, auf meinem Handy kommt neuer Gesetzesentwurf geplant. Hier zum Download klicken. Dann kann ich mir den durchlesen und kann dann irgendwo sagen, Nope veto. Wenn 70% der Bevölkerung oder 60% der Bevölkerung sagen, Nope veto, dann kommt dazu, dass praktisch die Leute mit Expertise entscheiden dürfen.
1: Ja, genau sowas, weil, also ich, ich denke, das fände ich an, ein ziemlich großes System. Ich denke jetzt eher an die großen Aufschreie der Bevölkerung in den letzten Jahren, zum Beispiel hier Artikel 13, was natürlich mhm. eher in der Europawahl war aber nicht und nicht auf der Bundesebene. Aber ne, auch für sowas kann man sich natürlich in dem Bereich was ausdenken lassen, sodass quasi die Repräsentantin, der äh, im, im Europarat eben hier eine Art Zwang hat, der an dieser mhm. Frage der Binden an dieser Umfrage ist und wenn jetzt eben so ein großer Aufschrei für einen gewissen geplanten Ent Gesetzesentwurf vorhanden ist, wie es ja war und man das durch diese digitale Infrastruktur relativ einfach zum Ausdruck bringen kann, mhm. dann wird abgestimmt, weil dadurch nimmst, würdest du auch der Opposition die das Mittel nehmen, die Regierung handlungsunfähig zu machen.
0: Na, das finde das find, das find ich cool, dass man praktisch sagt, hey, wenn 70% der Bevölkerung sagen, nope, wollen wir nicht, dass dann praktisch irgendwie zwei Wochen da sind, in denen du nachweisen kannst, dass du die Expertise hast, also zwei Wochen für die Regierung und die Opposition die Fragen zu erstellen. Bei den Fragenkatalogen würde ich die Opposition mit reinnehmen. Und vielleicht noch das, äh, das Expertengremium, was die am Ende überprüft, also die sind halt für Objektivität verantwortlich. Dementsprechend, wenn die sagen, hey, dazu habt ihr noch keine Fragen gestellt, haben die auch das Recht, Fragen mehr einzubringen. Das sind am Ende 500 Fragen und gutes, mhm. Dann dürfen die Experten ihren Stimmen entsprechend wählen und dann muss die
1: Regierung halt unter Umständen nochmal einen neuen Gesetzentwurf machen. Ja, genau, das finde ich sinnvoll. Und um den Bogen zurückzuschließen, ist das der Grund, warum du dann hier in diesem System das Wahlalter nach unten schrauben würdest, 16 hattest du jetzt vorgeschlagen, weil du sagst, die 16-Jährigen haben nur einen gleichberechtigten Einfluss auf die politische Linie, beziehungsweise die langfristigen Ziele, aber ihr Einfluss auf diese konkreten Entscheidungen ist deutlich geringer, weil sie eben diese Expertise noch nicht haben, beziehungsweise nicht ja. haben können. Also klar, ja, das finde ich gut. Also, war nicht mein Ziel, aber so wie du es gesagt hast, hört sich das sehr so an, als wäre das sehr klug, also sage sein... ich, Hervorragend.
0: Das, das hatte ich immer schon im Hinterkopf.
1: Und dann würde ich ganz gerne noch zu dieser politischen Linie einen Punkt anbringen und zwar bin ich der Meinung, dass es viele Probleme gibt, die momentan die man nicht in, auf einem mit einem Vierjahresplan lösen kann. Und ja. deshalb würde ich vorschlagen, dass die Regierung oder dass jede Partei für ihre politische La ähm, für ihre politische Linie, entsprechende Ziele formuliert. Am besten smart formuliert. Willst du smart noch schnell erklären, falls es jemand nicht kennt? Oh ja, das ist so ein, <lacht> ein BWL-Term. Der bedeutet spezifisch, messbar, dann, was ist anwendbar ja. im Englischen, ne, applicable. Aber auf Deutsch das heißt das C. Das ne, ne, was ist das A? Auf Deutsch heißt das A was anderes. Ähm, auf Deutsch ist es attraktiv, genau. Was sehr ich viel genau. seltsam Man finde, weil auch für Englisch ist es anwendbar, also applicable, was Sinn macht und attraktiv hat eine ganz andere Bedeutung. Aber nehmen wir auch, dass M ist measurable, also messbar und T äh, terminiert oder auf Englisch time. Genau. Und dass diese Partei am Ende ihrer Wahlperiode tatsächlich an der Erfüllung dieser Ziele gemessen wird oder zumindest daran gemessen wird, wie viele Ressourcen sie in diese Ziele reingesteckt hat. Das kann ja naja, aufgrund irgendwelcher globalen oder auch lokalen Ereignisse dazu kommen, dass Ressourcen in andere Dinge investiert werden müssen. Zum Beispiel, wenn es eine irgendeine akute Katastrophe gibt, erfordert die wahrscheinlich mehr Ressourcen als irgendein mhm. langfristiges Ziel. Aber man kann dann zumindest messbar entscheiden, wie viel, wie doll sich die Partei bemüht hat, ihre, ihre Ziele auch wirklich zu verfolgen. Und sollte die Partei ihre Ziele nicht oder nur ungenügend verfolgt haben, also quasi ihre Wahlversprechen aktiv gebrochen haben, dann wird sie auf irgendeine Art und Weise sanktioniert. Äh, mehr als durch den Wählerwillen. Mehr als durch den
0: Wählerwillen. Aber wieso, wenn der Wählerwille praktisch ist, sie nicht zu, also nicht zu sanktionieren? Ich meine, die brechen ihre Wahlversprechen und wir wählen sie wieder dann ist das doch unsere demokratische Legitimität dafür, im Nachhinein, dass wir sagen, es passt, dass ihr die Wahlversprechen gebrochen habt. Also wir finden die Gründe, aus denen ihr gemacht habt, gut. Wir wählen euch wieder. Ja, also das hat... die werden wieder gewählt. Also sonst müsste ich ja praktisch eine Partei, von der dann die Leute sagen, hey, wir finden die gut, wir wählen die nochmal, dafür sanktionieren, dass sie sich nicht an Regeln gehalten haben, was aber die Leute in der Demokratie gut fanden, aus Gründen, die auch, wie auch immer, ja, das stimmt wohl. Was ich aber, was mir gerade ist, was in dem Punkt cool wäre, wäre vielleicht, dass du sagst, also, dass du Zwischenziele aufstellst. Also, dass du praktisch sagst, also, diese Objective Key Results oder smarten Ziele oder wie auch immer du es am Ende machst, sagst du, so, das ist die Vision. In den nächsten vier Jahren wollen wir das machen, was zu dieser Vision beiträgt. Und das ist auf diese Weise als Ziel, als smartes Ziel oder als Key Results definiert. Und das breche ich runter auf Ziele und Key Results auf Jahresebene. Also das sage, im ersten Jahr ist das mein Ziel. Das formuliere ich smart oder nach, ja, im Endeffekt nach, nach messbaren Faktoren. Also die Key Results sind eigentlich auch smart formuliert, das ist das Gleiche. Und dass ich, wenn eine Regierung von ihren x Zielen, die sie hat, nach einem Jahr so und so viel Prozent nicht eingehalten hat, könnte ich ja diese gleiche Dinge mit der kurzen, Abst also kurzen Abstimmung mit der
1: Abstimmung machen, hey, machen die überhaupt das, was sie sollen? Ah, okay, und was passiert, wenn die Regierung da durchfällt? Das finde ich aber gut, also die, den Gedankengang. Was passiert, wenn die Regierung da durchfällt? Wird sie dann gezwungen, das zu machen? Und wenn ja, wie würde das ausschauen? Ich würde sie nicht zwingen, das zu machen,
0: weil Zwang ist immer also in der Demokratie schwierig, wenn die Leute halt gewählt sind, dann kann ich sie eigentlich nicht zwingen. Weil Aber ich könnte ja beispielsweise nach einem Jahr sagen: Hey, ihr macht es nicht. Also so und so viele Leute, die sagen: Ihr macht es nicht. Jetzt mach wir irgendwie eine Wahl. Wollen wir Neuwahlen oh, ja. oder wollen ja.
1: Das ist ja dann quasi ein Zwang oder ein Zwang beziehungsweise eine Sanktion.
0: Ja, genau. Also in irgendeiner Form müsste man, also man müsste natürlich gucken, dass es irgendwie 70 Prozent sind oder so, die das sagen, weil, wenn die Regierung natürlich gewählt ist mit, am Ende haben sie ein paar 50 Prozent, dann dürften natürlich die anderen, also es gibt ja immer ein paar, die dann doch vielleicht mit dem zufrieden sind, was es ist, also ich würde vielleicht bei 40 oder 50% Prozent noch nicht sagen, äh, ihr erfüllt eure Wahlversprechen nicht, aber wenn zwei Drittel der Männer oder drei Viertel sagen, hey, was ihr hier macht, trägt nicht zu euren Zielen bei, und wir stehen weiterhin hinter den Zielen, dann teilt ihr raus, also dass praktisch jedes Jahr ein präventives, digitales Misstrauensvotum macht, beziehungsweise jedes Jahr der Regierung weiterhin mal, ja. meine Zustimmung ausspreche. Mhm. Wobei ich das mit zwei Wahlen cool fände. Vor dem Hintergrund, dass die erste nicht bindend ist, dass ich praktisch theoretisch sagen kann, 70% sind nicht dafür damit einverstanden, was ihr macht. Aber nur 60% wollen eine Neuwahl. Also dürft ihr weitermachen. Aber obacht Ihr wisst,
1: wie ähm, das in der Bevölkerung aufgenommen wird. Ah, alles klar, ja. Schöne Idee. Was ich mich nur frage ist, wie bestimmt man denn dieses Expertengremium, weil du kannst ja Experte auf einem Gebiet sein, aber trotzdem eine bestimmte politische Linie äh, verfolgen, unabhängig davon, ob du jetzt einer Partei angehörst oder eben nicht. Über welches Expertengremium reden wir jetzt? Ja. Über das, die, das die Fragen stellt zum Beispiel. Oder kommen oder und, oder die Fragen beantwortet. Achso, also wir sind jetzt wieder zurück. Ja, ja genau, in, genau. Also
0: jetzt nicht mehr von den Zielen von den Parteien, die wir, wo wir dann eventuell auch Neuwahlen fördern können,
1: ja, sondern bei den konkreten politischen Vorschlägen. Ja, aber ich meine, wenn wir diese smarten Ziele haben, irgendjemand muss doch, muss doch beurteilen, wie, wie doll diese Ziele erfüllt werden. Also die Partei selber wird es ja... Die Partei selbst wird sich ja vermutlich immer ne, sagen, ja, wir, wir machen das sehr gut. Die Opposition wird wahrscheinlich sagen, ja, hm, eher nicht. Einfach weil das ne, die Opposition ja keine Interesse daran hat, dass die Regierung regiert. Und naja, bei der Bevölkerung würdest du dann da wieder auf die na ja, Experten aus der Bevölkerung zurückrufen. oder Also das ist eigentlich der Hintergrund der Frage. Wer, wer bewertet denn jetzt, wie sehr diese Ziele der Partei erfüllt wurden. Und da dachte ich, wird auch wieder das oder das oder ein, ein Gremium hinzugezogen, das vielleicht auch dasselbe sein könnte, das am Ende die Fragen beantwortet für mhm. die Info, für das Informationsmaterial vor den äh, Volksabstimmungen.
0: Unser Vorschlag war ja jetzt, wir sagen einmal, wenn bei einem konkreten Gesetz ein Aufschrei durch die Bevölkerung geht, also beispielsweise dem Paragraph was war das, Datenschutz 13? Ja, genau, Artikel 13. Der jetzt, Artikel 13, der jetzt vielleicht nicht so viel mit den OKRs oder den, den smarten Zielen zu tun hat. Ja. Dann praktisch Aufschrei durch die Bevölkerung, 70 Prozent
1: sagen, wollen wir nicht. Dann Entscheidung Expertengremium. Ja, aber ich dachte, genau, aber vor diesem Expertengremium, muss es, hatten wir doch gesagt, gibt es noch diese, also Informat Experten
0: ja, also sag mal, Experten nicht Expertengremium, sondern die Wahlberechtigten mit Expertise. Ja, genau. Aber davon 70 sagen,
1: mach mal nicht, wird's abgelehnt. Und du meinst jetzt das Gremium, was Fragen festlegt, oder? Nein, ich meine das Gremium, das für die Informationen der Bevölkerung zuständig ist und diese 500 Fragen für den Test, um die Wahlberechtigung mhm. zu bekommen, da, 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 davon spreche ich. Ja, genau, das, wenn wir
0: das eh mit der, also
1: eventuell mit der Erstwahlstimme wählen würden. Ah, okay, ja. Dann aber hätte das eine demokratische Legitimität. Aber das müsste ja dann, also das, das in diesem Gremium müssten ja dutzende Leute sitzen, ja. die alle, also das heißt, du hättest dann keine Ahnung für, keine Ahnung, ich könnte könnt das mir so vorstellen, dass du dann die, das Gremium auf verschiedene Bereiche aufteilst, in denen jeweils zehn Leute sitzen können oder wie auch immer. Und hm. du hast dann quasi je nachdem, welche Art Wahl du dafür benutzen willst, kannst du pro Gremium sagen, wenn wir eine Art ähm, Zustimmungswahl machen, zum Beispiel, die fünf Leute findest du gut und die zehn Leute, die die meisten Leute gut finden, die dürfen dann rein. Irgendwie so.
0: Ja, also ja. wir haben hier ein Gremium am Ende, das wir mal 100 Leute mhm. und wenn dann praktisch in irgendeiner Form diese, also die, die Situation eintritt, dass wir die, ähm, Fragen brauchen, um deine Expertise nachzuweisen. Dann kommen die Fragen aus Regierung und Opposition. Dieses Gremium prüft, ob die Antworten, die von Regierung und Opposition kommen, der Wahrheit entsprechen. Da hätte ich dann kein Problem mit der politischen Meinung einzelner Personen, weil das müssen natürlich das Gremium irgendwie zu 70, 80 Prozent sagen. Das heißt, wir dürfen nur kein Gremium haben, bis zufällig alle die gleiche politische Meinung hat. Und auf ihre wissenschaftliche Reputation nichts gibt, weil du ja früher oder später rausfindest, ob es richtig ist oder falsch. Und es müsste die, die Möglichkeit haben, Fragen zu ergänzen, weil sie sagen, das ist auch nicht objektiv. Aber das gleiche Gremium könnte ich dann für den zweiten
1: Fall, der mir gerade entfallen ist, auch wieder hernehmen. Der zweite Fall war für unser präventives Misstrauensvotum. Die Sache, die ich jetzt nur, beziehungsweise um das präventive Misstrauensvotum, beziehungsweise... Die, um, um die Ziele der Regierung zu verifizieren. Ah, genau. Das ist den Fortschritt
0: der Regierungsziele zu verifizieren. Ja, genau. Aber das, wir könnten die ja auch machen. Also ich meine, wenn Ziele smart sind,
1: sind sie messbar. Ja, aber die Sache ist, wenn wir die Experten wählen und du wählst die Regierung, dann wirst du ja vermutlich auch mit deinen Expertenstimmen Experten wählen, die höchstwahrscheinlich auf... Dieselbe politische Meinung vertreten wie du, also auch dieselbe politische Meinung der Regierung. Mhm. Und dadurch bekommst du ja ein ziemliches Ungleichgewicht in das da rein, oder nicht? na die sollen ja im
0: Endeffekt nur messen, ob die smart formulierten Ziele erreicht worden sind. Ja, also aber. wenn ein Ziel messbar ist, dann sage ich ja, messbar ist es auf ah, ja, Skala X, Y, Z. Und die müssen sich hinstellen und Skala XYZ nach sämtlichen. Methodiken, die ihnen zur Verfügung stehen, untersuchen und sagen, zu so und so viel Prozent denken wir, es ist also selbstverständlich sind die dann ein bisschen wohlwollender oder ein bisschen nicht wohlwollender. Aber die Idee ist ja, dass du mit dieser Stimme zwar Leute, reinwelt vielleicht ein bisschen deine politische Meinung haben, aber vor allem Leute, die wissenschaftliche Expertise haben.
1: Ja, okay. Und
0: die Leute werden sich halt ihre wissenschaftliche, also der Grund, warum sie da reingewählt wurden, ist ja, dass sie sauber oder recht sauber wissenschaftlich arbeiten können. Also, die können dann, haben dann vielleicht einen Ermessensspielraum von, ja, schon eher als schon ehrlicher. Wenn es halt zu 10% erfüllt worden ist, können die so linientreu wie möglich sein. Dann können sie vielleicht auf 15% oder so sagen, aber können nicht sagen, zu 100% erfüllt, weil es halt Experten Ganz abgesehen davon, sind die also sind ja nicht mal alle Politiker in einer Partei in jedem Fall der politischen Meinung der Partei sondern haben halt diesen Fraktionszwang das heißt die Experten werden ja auch nur bei einzelnen Entscheidungen gebiased, ja, bei anderen absolut, wieder also nicht natürlich.
1: Ähm, ja. ja das ja. ist jetzt inzwischen ziemlich komplex geworden und das ist ja und ziemlich lang möchtest du das nochmal möchtest du das noch, mal, du das noch mal mit eigenen Worten zusammenfassen Oh nein, auf gar keinen Fall. Darfst du das? Nein, 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 du kriegst das hin.
0: Okay. Also wir haben uns zuerst mit der Problematik des strategischen Wählens beziehungsweise dem Problem der Papierkorbstimmen beschäftigt. Haben dann die Erststimme kritisiert beziehungsweise angemerkt, dass man mit der Erststimme vielleicht statt einen mächtigeren Kommunalpolitiker zu wählen, man lieber ein Expertengremium aus... Wissenschaftlern, Philosophen, sonst was wählen sollte. Wir haben uns überlegt, wie ein Wahlsystem aussehen könnte, in dem mit dem Recht zur Wahl auch eine Verantwortung kommt und in dem man politische Parteien an ihren Zielen messen kann und entsprechend unter Umständen auch während der Wahlperiode zur Verantwortung ziehen kann. Ja, das war's. Na, passt. Dann sollen wir den Podcast jetzt beenden. Ja, hiermit beenden wir das, den Podcast.